0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Junges Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, es ist mal wieder an der Zeit, dass sich drei Startups in einem Kursporträt bei uns vorstellen. Wir haben heute einen bunten Mix aus den Bereichen Food, Fintech und Kinderspielzeug. Alle Startups sind nicht älter als drei Jahre und haben bisher kein Investment über einer Million Euro eingesammelt, bzw. noch nicht eingesammelt, denn in allen drei Unternehmen steckt ganz viel Energie, um diesem Ziel bald näher zu kommen. Ja, wir starten auch direkt mit dem Anbieter für faires und nachhaltiges Kinderspielzeug. Das Unternehmen nennt sich Little Asche und produziert Diversity-Spielzeug, um etwas gegen den Rassismus im Alltag zu unternehmen. Die Little asche puppen sind Puppen of Color und verkörpern ein Konzept aus Westafrika. Hierbei steht Asche für eine Lebensmittelbarkeit Energie, die jeden von uns innewohnt und uns vorantreibt. Die Biostoffpuppen sind für alle Kinder geeignet, um die Diversität dieser Welt auch in allen Kinderzimmern abzubilden. Ein wirklich tolles Produkt und es hilft sicher direkt mal auf die Webseite von Lillache zu gehen und sich parallel die Puppen anzuschauen. Außerdem stellt sich das junge Unternehmen Spaces in einem Porträt vor. Spaces ist ein Anbieter von frühstücks -Zeralien. Die Loops enthalten aber im Vergleich zu den herkömmlichen Anbietern 96% weniger Zucker und dafür aber mehr Proteine. Ein schöner Ansatz, da nicht nur Kinder das Produkt konsumieren, sondern, davon bin ich relativ überzeugt, auch noch Erwachsene. Und Spaces will deshalb mit ihrer Idee den Zeralienmarkt ins 21. Jahrhundert bringen und somit die überzuckerten Anbieter verdrängen. Das letzte Startup in der Runde ist Barvest Technologies. Barvest ist eine innovative Plattform für Investment Research, gemacht für Privatanlegerinnen und Anleger. Die automatisierte Datenanalyse soll es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während sich die Plattform um den schwierigen Teil kümmern soll, also den Sammeln, Analysieren und die übersichtliche Darstellung von Kapitalmarktdaten. So, jetzt kommen ganz kurz die Verbrauchernweise und dann starten wir auch direkt mit den drei Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. In unserer heutigen
1: Vorstellung begrüßen wir
2: David Amor-Teng Founder und CEO von Little Asche Carsten Hinzer, Founder und Geschäftsführer von Spaces. Ramtin Babai, Co-Founder und CEO von Bavis Technologies.
1: Und jetzt geht es los mit
2: Little Asche Diversität durch Spiel.
1: ist euer
3: Produkt. Little Arche sind hochwertige Kinderpuppen aus Biostoffen in verschiedenen Hautfarben mit dem Fokus auf Diversität. Das Ganze ist handgearbeitet mit Liebe zum Detail in Ghana. Ähm, die Puppen sind unser Kerngeschäft. Außerdem bieten wir ein Kinderbuch an und weitere Kinderprodukte mit dem Fokus auf Diversität sind bei uns in Planung. Darüber hinaus bieten wir anti workshops an. Im Kerngeschäft haben wir wie gesagt die Puppen. Die gibt es in zehn verschiedenen Varianten, die sich in Hautfarbe, Haarfrisuren und Kleidung unterscheiden. Aus wem besteht euer Team? Unser Team reicht von Ghana bis Deutschland und in Ghana ist unser Produktionsstandort mit 20 MitarbeiterInnen, geleitet von unserem Co-Founder Gideon. Das Team in Deutschland stellt sich zusammen aus Sue, unserer Produkt- und Grafikdesignerin, die seit Tag 1 dabei ist. Der gute Karl, für IT und Logistik ist er zuständig. Meine Schwester Josephine, die für Social Media und Marketing verantwortlich ist. Ähm, ja, und meine Wenigkeit, äh, David, der Gründer und CEO von Little Asche. Ja, das Ganze ist gestartet ähm, während meines ähm, Sozialökonomie-Studiums. Da habe ich Gideon kennengelernt, der zu der Zeit seinen Master in BWL gemacht hat. Und ähm, ja, da sind wir uns schon über den Weg gelaufen. Das ist mittlerweile einige Jahre her. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ähm, uns selbstständig zu machen. Er lebt in Ghana und ich halt in Hamburg. Und gemeinsam führen wir ein Social Business, um zu zeigen, dass man Profit machen kann. Und dennoch alle Beteiligten fair bezahlt werden, von der Produktion bis zum Vertrieb. Und dass das Ganze dann auch noch aus einer Hand passiert.
1: Welches Problem löst ihr?
3: 90% der Kinderpuppen auf dem weltweiten Spielzeugmarkt sind weiß. Das ist ein Problem und auch Ausdruck des strukturellen Rassismus leider. Wir wollen dem Ganzen entgegenwirken, indem wir diverses Spielzeug anbieten. Dies sorgt zum einen für Selbstidentifikation und Empowerment bei betroffenen Personen und Menschen, weil sie sich dann in dem Spielzeug repräsentiert fühlen und sich selbst auch gespiegelt sehen. Und zum anderen für weiße Kids, damit Vielfalt zur Selbstverständlichkeit wird in den Kinderzimmern und Institutionen. Somit erfüllen wir einen Bildungsauftrag, leisten Aufklärungs- und Erziehungsarbeit für eine rassismuskritischere Gesellschaft.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Unser Modell ist zum einen D2C, sprich Direct-to-Customer, da wir unsere eigene Produktion in Ghana haben und direkt über unseren Onlineshop shop vertreiben. Dies hat einige Vorteile, wie zum Beispiel, dass unsere Wertschöpfungskette in einer Hand liegt und wir schnell auf Kundinnenwünsche eingehen können. Im B2B-Bereich arbeiten wir mit mehreren EinzelhändlerInnen und einem Großhändler zusammen. Der Großhändler macht Direktvertrieb in Kindergärten und Schulen. Und durch unseren Online-Shop sind wir in der Lage, weltweit unsere Diversity-Puppen anzubieten und zu vertreiben. Und Aber unser derzeitiger Primärmarkt ist immer noch Deutschland.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Zu unseren Zielgruppen gehören Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen, Einzelhändlerinnen sowie Privatpersonen zwischen 25 und 65 Jahren, die ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Diversität, faire Produktion und Bezahlung haben.
1: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir sind derzeitig komplett selbstfinanziert ohne Kredite, ohne InvestorInnen. Das Eigenkapital kommt aus Ersparnissen. Allerdings suchen wir in naher Zukunft nach Business Angels, InvestorInnen und grundsätzliche Expertise, die uns auf dem Weg der Internationalisierung begleiten.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Unser Geschäft hat sich in der ja, eigentlich seit Tag 1 wunderbar entwickelt. Es ist so, dass die Nachfrage übersteigt immer noch das Angebot, obwohl wir von einer Schneiderin aufgestockt haben auf 20 und wir immer noch nicht ganz hinterherkommen. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Monaten legen, sodass wir den Markt der Nachfrage entsprechend auch bedienen können. Auf jeden Fall in Deutschland.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Wir hatten bereits einige Erfolge zu verbuchen, worüber wir sehr froh und auch stolz sind. Es gibt ein Buch zu unserer Puppe und da das Thema Diversität auch ein sehr gesellschaftliches, relevantes Thema ist, hatten wir schon einige Fernsehberichte, beispielsweise auf der Deutschen Welle, was sogar international ausgestrahlt wurde, dann zwei Berichte beim NDR. Wir waren auch schon bei RTL.12 und bei ZDF Logo TV. Ähm, dazu sind schon einige Kooperationen entstanden, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und in den letzten zwölf Monaten haben wir eine extrem hohe Nachfrage, die zu einer Vervierfachung des Umsatzes geführt hat.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Ja, in drei Jahren werden wir uns definitiv internationalisieren und das große Potenzial in der EU nutzen, aber auch den riesigen Markt in den USA und ähm, werden dadurch weiter wachsen. Wir haben den Anspruch, der nächste Steif der Diversitätspuppen zu werden und wollen die Nische, in der wir uns gerade befinden, zum Standard machen in der Spielwarenbranche.
1: Das war die Vorstellung von
3: Lidl Aschee – Diversität durch Spiel
1: Und nun stellt sich vor
2: Spaces – Deine Alternative zu herkömmlichen Frühstückszerealien.
1: Euer Produkt.
4: Spacey's ist ganz einfach gesagt eine Alternative zu herkömmlichen Frühstücksserialien. Unsere Loops kommen dabei ohne zusätzlichen Zucker aus, haben dadurch natürlich weniger Kohlenhydrate und punkten außerdem noch durch einen deutlich höheren Proteinanteil. Die Idee dahinter ist es, ein Produkt, das im Grunde jeder kennt, welches allerdings völlig ungesund ist, neu anzufassen und in den aktuellen Zeitgeist zu bringen.
1: Aus wem besteht euer Team?
4: Wir, das sind das Crealize Ecom System, ein Company Builder mit Fokussierung auf E-Commerce Unternehmen und ich, mittlerweile plus kleines Team aus dem Herzen des Ruhrgebiets der Stadt Essen. Zu unserem Ökosystem gehören mittlerweile ja über 20 Beteiligungsunternehmen unterschiedlichster Branchen. Ein wichtiger Partner innerhalb unserer Unternehmensgruppe ist die Barkers GmbH, eine Growth Marketing Agentur, die uns unter anderem bei den Themen Paid Marketing, Shop Entwicklung, Creative Development und so weiter unterstützt.
1: Welches Problem löst ihr?
4: Mit Spaces möchten wir den Cerealienmarkt ins 21. Jahrhundert bringen. Viel zu viel Zucker, kaum funktionale Benefits und eine Menge angestaubter Marken sollen damit der Vergangenheit angehören. Unsere Spaces überzeugen durch 96% weniger Zucker, dadurch weniger Kohlenhydrate und viermal mehr Protein als herkömmliche Frühstücksserialien. Das Ganze, was uns besonders wichtig war, natürlich ohne Kompromisse bei Vielfalt und Geschmack zu machen. Und ja, gerade im Hinblick auf unsere eher jüngere Zielgruppe ist es natürlich eine schöne Alternative, weil wir einfach deutlich weniger schädlichen Zucker drin haben.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Wir sind eigentlich ein ziemlich klassisches E-Commerce-Unternehmen, möchten aber langfristig auch über den Lebensmitteleinzelhandel verkaufen, um unsere Produkte einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Aktuell verkaufen wir also an Privatkunden über unseren eigenen Onlineshop.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Wir erreichen mit unseren Produkten Jugendliche, junge Erwachsene und für ewig Junggebliebene, die früher als Kinder gerne Cerealien unterschiedlichster Hersteller gegessen haben. Und ausgehend von unseren USPs sprechen wir natürlich auch Fitnessbegeisterte jeden Alters an, da diese Zielgruppe ja auch immer sehr daran interessiert ist, möglichst viele Proteine zu sich zu nehmen. Visuell vereinen wir Elemente aus dem Science-Fiction und der Hip-Hop- und Streetwear-Szene, würde ich sagen.
1: Wer sind eure
4: Investoren? Wir gehören zum Company Builder Creelize, der wurde 2015 von Jakob Fati und David Ewald in Essen gegründet. Durch unseren thematischen Schwerpunkt gehören wir zum Creelize e system das ist, ja wir nennen es Hub unterhalb von Creelize unter der Führung von Sebastian Nisch und Rissel Gönl, die beide erfahrene E-Commerce-Guys sind. Neben einer Startfinanzierung bekommen wir hier vor allem auch strategischen Rat und können auf personelle Ressourcen zurückgreifen.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Wir sind noch sehr frisch dabei und haben unseren Online-Shop am 12.02. diesen Jahres nach einer etwa vierwöchigen Pre-Launch-Kampagne online gestellt. Die Launch-Woche hat unsere Erwartungen auf jeden Fall erfüllt und das Feedback der Kunden ist bis jetzt echt super, sowohl zum Produkt, was uns natürlich am wichtigsten ist, aber auch zu unserer Markenwelt, die wir kreiert haben.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Uns hat es sehr gefreut, dass wir es jetzt so schnell geschafft haben, ein marktreifes Produkt zu launchen und wir mit einem sehr kleinen Team parallel die Marke aus dem Boden stampfen konnten. Unser Launch-Wochenende und die nachfolgenden Tage bis heute im Grunde haben dann unsere Erwartungen definitiv übertroffen. Die schönsten Erfolge sind aktuell sicherlich das positive, qualitative Feedback unserer ersten Kunden, die das Produkt feiern und weiterempfehlen und natürlich auch das Feedback von Leuten aus der Gründer- oder Marketing-Szene. Das freut einen natürlich auch immer sehr.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Mit Space haben wir Großes vor und würden uns am liebsten mit den größten Playern im Markt anlegen und möchten uns mittelfristig natürlich sowohl im E-Commerce als auch im LEH Einnahmen machen. Wir möchten unseren Kunden langfristig eine gesündere und funktionalere Alternative bieten, unser Produktportfolio natürlich noch weiter ausbauen und vor allem auch eine Brand sein, die einfach Spaß macht. Besonders wichtig ist es uns am Zahn der Zeit zu sein, nicht nur was unsere Produkte, sondern auch was unsere Kommunikation angeht. Deswegen sind wir auch offen für einzigartige, coole Kooperationen, sowohl mit anderen Marken als auch mit Meinungsmachern unserer Zielgruppe.
1: Das war die Vorstellung von
2: Spaces, deine Alternative zu herkömmlichen Frühstückszerialien.
1: Und jetzt stellt sich als letztes vor
2: Barvis Technologies, die nächste Generation der Investmentanalyse.
1: ist euer Produkt?
5: Pavis ist eine Investment Research-Plattform für fortgeschrittene Investoren und stellt eine kostengünstige Alternative zu klassischen Terminalanbietern wie Bloomberg dar. Nutzen kann man die Plattform momentan über iOS und Android-Geräte. Demnächst gibt es die App auch im Web und auch für Windows und Mac-Geräte. Wir analysieren Millionen von Datenpunkten aus den Kapitalmärkten und Nutzen quantitative Analysen und stellen diese unseren Nutzern zur Verfügung. Außerdem können unsere Nutzer ihre Portfolios analysieren und so auf Risiken untersuchen und diese optimieren.
1: Aus wem besteht euer
5: Team? Das Team besteht aus den Gründern Petram Babai, William Todd und mir. Petram ist CFO und zuständig für Quantitative Finance, also die Modellierung von den ähm, Analysen und den mathematischen Modellierungen und Controlling. William ist unser CTO und kümmert sich um Frontend und Backend Engineering. Er war maßgeblich daran eben beteiligt und er war der Kopf dahinter, hinter der ganzen Backend Struktur und der Architektur. Und ich kümmere mich um Frontend Engineering sowie Design und Marketing. Außerdem haben wir einen Werkstudenten und einen Freelancer im Team.
1: Welches Problem löst ihr?
5: Ja, fortgeschrittene Investoren haben das Problem, dass Anfängerplattformen nicht die Daten bieten, die sie benötigen, also nicht genug Daten. Und die Anfängerplattformen bieten keine quantitativen Analysen in irgendeiner Form an. Auf der anderen Seite hat man die Plattformen von professionellen Anbietern wie Bloomberg. Bloomberg zum Beispiel kostet pro Account 24.000 Dollar im Jahr, ist also viel zu teuer für Privatanleger und aber auch zu komplex. Man braucht ungefähr meistens eine zweimonatige Einarbeitungszeit, um sich da einzufinden in diese Plattform. Das heißt, für Anfänger ist das Ganze abgedeckt, für die Profis auch, aber in der Mitte gibt es eben eine große Marktlücke und die gehen wir an mit unserer Plattform.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
5: Momentan ist unsere App komplett kostenlos. Wir sind in sehr engem Kontakt mit unseren Nutzern und werden aber am Ende des Jahres ein Subscription-Model einführen. Das heißt, jeder Anleger hat dann eben die Möglichkeit, zwischen drei oder vier Abos zu wählen und hat dann die Daten, die ihr wirklich braucht und auch die Analyse-Tools, die ihr wirklich dann benötigt.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
5: Unsere Zielgruppe sind fortgeschrittene Investoren, also nicht Anfänger, die sich neu mit dem Thema Investieren oder mit dem mit dem Thema Börse beschäftigen und aber auch nicht Anleger, die passiv investieren. Unsere Zielgruppe entscheidet datenbasiert und managt das angelegte Kapital selbst. Und ich schaue auch wirklich jeden Tag in die News rein und schaue, was passiert an den Märkten, wie ähm, entwickelt sich mein Depot. Das ist unsere Zielgruppe, also fortgeschrittene Investoren.
1: Wie seid ihr finanziert?
5: Unsere letzte Finanzierungsrunde war Mitte letzten Jahres. Wir haben eine kleinere sechsstellige Finanzierung von einem Business Angel erhalten, der uns auch mit vielen Ratschlägen ähm, unterstützt, weil er selber schon ein Unternehmen relativ groß aufgebaut hat.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
5: Sehr gut. Seit dem Launch Ende letzten Jahres haben wir knapp 10.000 User und es werden immer mehr. Und momentan ist es so, dass wir nicht so viel Marketing machen und uns relativ aufs Produkt fokussieren, eben auch finanziell, um da eben noch mehr Datenabdeckung weltweit anzubieten, aber auch mehr quantitative Analysen und ähm, bessere Modellierung. Und später möchten wir dann eben auch mehr Marketing ähm, ja, machen.
1: Hattet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
5: In meinen Augen ist eines der größten Erfolge unseres Calibras Backend. Wir bieten Echtzeitdaten an und verarbeiten Millionen von Finanzmarktdaten und analysieren diese eben, wie schon erwähnt, mit Hilfe von quantitativen Modellierungen. Und darauf bin ich sehr stolz, weil unser Team eben in der Lage ist, diese Ideen, die wir haben, vom Papier, vom Konzept eben, in die Realität umzusetzen und eben dieses Backend, diese Architektur, diese Infrastruktur, die wir hier aufgebaut haben, ist eben extrem wichtig für uns, weil wir in der Lage sind, eben diese großen Datenmengen ähm, zu analysieren, aber auch eben sehr schnell.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
5: In drei Jahren werden wir eines der führenden Investment Research Plattformen im Dachraum sein. Und uns natürlich auch in Europa ausbreiten. Und wir möchten, dass jeder, der an Investment Research denkt und eben wissen will, was passiert als nächstes in den Finanzmärkten, was für wichtige News gibt es und ähm, wie läuft dein Portfolio, was kann ich da besser optimieren? Oder er will irgendwie die analysieren, Daten noch tiefer ähm, analysieren in die Tiefe. Dann soll er an Babis denken und eben unsere Plattform nutzen.
1: Das war die Vorstellung von
5: Bavis Technologies,
2: die nächste Generation der Investmentanalyse.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der Rubrik Junges Startups für diese Woche. Es hat mir großen Spaß gemacht, die Kurzporträts zu hören und sie für diese Folge vorzubereiten. Und ich hoffe, euch hat auch allen die Folge gefallen. Bewerbungen gehen wie immer an podcast.startupinsider.de sowie Feedback oder sonstige Anmerkungen. Ja, das war's von meiner Seite und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch.